شنوندگان و شنوندگان گرامی این برنامه و با تشکر فراوان از دوستانی که در تهیه و پخش این برنامه شرکت فعال دارند. موضوع سخنرانی امشب من در مورد روانشناختی رفتار فاشیسم مذهبی با شادی مردم است. امشب گفتگوهای خودم را با اون سوالی که در هفته پیش یکی از هزار گرامی ترک کردن شروع میکنم و آنم این بود که ایشون گفتند مردم ایران میدانستند که چه چیز را نمیخواهند که همون رژیم شاه بود ولی نمیدانستند که چه میخواهند من در جواب ایشون گفتم که نه این یک امر دروغی است این یه حرف دروغی است که ساختند و به مردم هم تلقین میکرد یعنی به خیلی ها تلاش میکردن تلقین کنم و اینطور نبود مردم کاملا میدانستند که چه میخواهم مردم آزادی استقلال و جمهوری اسلامی میخواستند و از اسلام هم اون دین را به اصطلاح درکشون بود که خداش رحمان و رحیم بود و به قول پیامبر اسلام دینش به اصطلاح دین اسلام دین محبت بود ولی متاسفانه رهبر انقلاب یعنی خمینی و کسانی که در بازسازی استبداد شرکت داشتن به جای اون اسلامی که در ذهن مردم می بود که انقلاب کردن اومدن و یک فاشیست مذهبی را در ایران مستقر کردن حال امشب می ببینیم که رابطه این فاشیست مذهبی با شادی مردم چگونه است یا اصلا به طور کلی با کل جامعه چگونه برای این مسئله اول باید ما فاشیسم را شناسایی کنیم که فاشیسم چیست؟ فاشیسم یه لغت ایتالیاییه که گویا فاشیسو بهش میگن کار ایتالیایی است و در پیش از جنگ جهانی دوم موسیلونی یک حزبی درست کرده بود در ایتالیا که اسمش گذاشته بود حزب فاشیست ها و این حزب هنوز هم هست و با همون نام هم هست چون در ایتالیا فاشیسم به اصطلاح قداغن نیست در آلبان اینا قداغن کردن به هر حال حزب فاشیسم یا فاشیستا یک سری صفاتی دارن ولی به طور عمومی فاشیست نوعی از رهبری و یا مدیریت جامعه را میگویم مدیریتی که اصل و اساسش بر زور و خشونت قرار گرفته است یعنی فاشیست ها تمامی سیاست ها استراتژی ها و تاکتیک های خودشون تنها از طریق زور تحمیل میکنن و به زور قدرت و خشونت به شدت اعتقاد دارند 
و اونا حلال همه مشکلات جامعه میدونن حال برای اینکه ببینیم فاشیست به اصطلاح چه مشخصاتی داره و چگونه خودش رو در جامعه سازماندهی میکنه این نکات ها به اصطلاح به طور کلی وجود داره نه یکی ملی گرایی و یا اسلام گرایی متجاوز ناسیونالیسم متجاوز این تجاوز را هم در درون کشور نسبت به مردم اعمال میکنن و هم در خارج از کشور اگر توانستن به همسایه های خودشون و یا به دیگری یعنی تجاوز به حقوق انسان جزء اصول محکم و به اصطلاح پایدارشونه دوم اینکه پیروان فاشیست همگی راستی های به شدت تندرویی هستند که دشمن حقوق انسان هستند در نتیجه دشمنی خونی با هر گونه مردم سالاری دارند یعنی شما وقتی که زبان یه فاشیست این میگه تمام مشکلات و تمام ناراحتی ها و عیب هایی که در جامعه های مردم سالاری هست به خاطر نظام مردم سالاریه اگر این نظام نبود این مشکلات هم وجود نداشتن و هر کسی هم که برای حقوق انسان و یا برای مردم سالی خب یکی هستن با هم دیگه مردم سالی بدون حقوق انسان اصلا معنا نمیده یه چیز مزخرف بی خودیه اینها با این به اصطلاح دشمنی میکنن از این خوششون نمیاد به همین دلیلم هم هست که به شدت در جامعه سانسور برقرار میکنن چون نمیخواهم مردم با یکدیگر ارتباط برقرار کنن از ارتباط مردم با یکدیگر وحشت دارن و نمیخوان جریان آزاد اطلاعات علوم فنون هنرها، دانشها به اصطلاح این جریان آزاد طی بشه. باید اینا محدود و مسدودش کنن تا اونجایی که میتوانن. حالا همه نظام های فاشیستی، حالا هر اسمی روی خودشون بز... میخوان بذارم. این نظام های فاشیستی، تش... به اصطلاح یک رهبر بسیار مقتدر داره یعنی جامعه از به اصطلاح یک حالت هرمی شکل داره که در رأس این هرم این رهبر قرار میگیره و تمامی قدرت‌های لشکری و کشوری در شخص این رهبر خلاصه شده و حالا مهم نیست که اسمش خود چی بزنن حالا برای مثال در جهان امروز پوتین یه سیستم فاشیستی داره چون تمام قدرت ها دست خود پوتینه اردوغان در ترکیه همین اون یان سی یین پینک در چین همینطور و برستت تو عربستان سعودی و این کشورهایی که به اصطلاح به نام اسلام خشونت به کار میبرند اینها همهشون به این صورت هستن که به اصطلاح همه قدرت ها اولا در رهبر جمع شده ثانیا 
تمام شبانه روز باید تبلیغ بزرگی و اهمیت و به اصطلاح توانای قدرت این رهبر را بکنن این جز مهمترین اصولی است که بهش پای بندن شما نگاه کنید هر کدام از این افرادی که در ایران هستن همین که صحبت کنن در تمام صحبتاشون ممکنه به همدیگه انتقاد کنه ولی رهبر معظم اینو فرمودم رهبر از قبل میدانستم همین وضعیت در چین هست همین وضعیت در روسیه هست در کره شمالی هست و هر کجای که شما برید این به اصطلاح رهبر همینجوری میکن عظیم و شعن است شعن و یک سری صفات ما و راه طبیعی هم به ایشون نسبت میدم که مثلا همه مسائل مشکلات دنیا رو ایشون میتونه حل کنه ایشون کافیه یه کتاب رو همینجور نگاه کنه تمام محتواش رو میفهمه و از این به صلاح دروغهای شاختار حال با یه مثالی من مسئله رو بهتر روشن روشنترش کنم این مثال که میزنم این واقع شده یعنی در یکی از کشورهای کمونیستی اقمار روسیه گویا مجارستان بود که در اونجا یه عده زیادی از نویسندگان گرفتن خبرنگاران و نویسندگان روشنفکران و اینا رو بردن جلوی دادگاه که دادگاهیشون کنن یکی از این نویسنده پاشد رفت پشت میکروفون و گفت که اگر امکان داره یک نوشته از من بیارید که من کوچکترین انتقادی به این نظام شما یا به اون به اصطلاح رفیق کبیر رهبر اون کشور کردم امکان نداره شما یک پیدا کنید دادستان گفت ما شما را اینجا محاکمه نمی کنیم به خاطر اون چیزهایی که نوشته اید بلکه مکاکمه میکنیم برای آن چیزهایی که ننوشته اید. یعنی شما بایستی مدام تعریف رهبر میکردید. مدام در عظمت ها، در سیاست ها و در استراتژی های و این کار نکردید. به خاطر این ما شما را محاکمه میکنیم. مثال جالبش در ایران این بود که اینها در همون دهه شست بود گویا بله اومدن و تمام این نویسندگانی که حاضر نبودند هنرمندان نویسندگانی که حاضر نبودند به نفع رفسنجانی و به اصطلاح این گروه ملاتاریا چیز بنویسند سوار اتوبوس کردم و میخواستم به دره پرتشون کنم همشون رو نابود کنم یعنی یه برنامه بود که خب موفق نشدم ولی این رفتارشون است و در همه جای دنیا هم همین رفتار دارن یعنی من رفته بودم به این کشوری تفلیس آره تفلیس اون مثلا مرکزش بود گرجستان و رفتیم در یه موزه و در این موزه به موزه جنایات استالین بود اصلا انسان واقعا وحشت میکرد تمام این افرادی را که کشته بود یا نویسنده بودن یا شاعر بودن یا کارگردان تئاتر بودن یا یعنی تماما کسانی بودند 
که حاضر نبودن به نفع آقای استالین چیز بنویسند یا فیلم درست کنند یا کار نم تاعت درست کنند یا موسیقی بزنند همه اینا رو گفته و اعدام کرد چه آدم های با شخصیت و چه کسانی هنوز 29 سال 30 سالش بود اینا رو اعدام کرده بود یعنی به این صورته که باید این رهبر حالت خدا سولت داشته باشه چرا که تمام زورها را در این جمع کردن و مردم را میخوان وادار کنن که این زور را بپرستن به این زور و قدرت ایمان داشته باشن چون اگر زور این کم بشه این جامعه متلاشی یعنی این سیستم اینها متلاشی میشه به همین خاطرم هست که اینقدر به رهبر و رهبری و اینها به این مثلا ارزش قائلن حال چه زمان بود که این فاشیست مذهبی وارد ایران شد یعنی بعد از انقلاب چه موقعی بود که این علائمش پیدا شد از دید من زمانی که چماخدارا توی خیابونها را افتادن و شعار میدادن حزب فقط حزب الله رهبر فقط روح الله اون موقع بود که صدای پای فاشیست بنابرای نظر خیلی ها از جمله آقای بنیسم شنیده شد که فاشیست دارد میاد رهبر فقط روح الله حزبم فقط یعنی تمام حزب ها تمام روزنامه ها تمام چیزهایی که زیر کنترل و نفوذ و مهار رهبر نباشد ما اینا رو از بین میبریم و به این در سال شست هم خرداد شست هم این کار شروع کردن ابتدا روزنامه های زیادی را بستن هفت نو روزنامه بود به اضافه هفت یا هشت حزب و سازمان سیاسی بود همه اینا یک مرتبه قدرقن شد و به قول خود اینا تبدیل شدن به گروهک ها حالا این جمهوری اسلامی خودش اصلا قبلا چی کاره بود که بقیه اینا رو کرد گروهک این مشخص نه خود اون حزب جمهوری اسلامی هم اینا نتونستن تحمل کنن بعدی چند وقت از بین بردن چون باید رهبر به صورت مطلقه باشه و همین کارم کردم در حقیقت خمینی اون زمانی که میگفت روحانیت بر جان و مال و ناموس مردم حاکم است این از این یک فاشیست نابی بود که در عمل هم نشون داد که اینها به مال و جان و ناموس مردم از آن زمان تا حالا مدام تجاوز میکنن یعنی گفتم که تجاوز جز به بسیار مهمترین کارهای ایناست حال برسیم به رفتار فاشیسم مذهبی با شادی مردم فاشیست مذهبی باید همونطوری گفتم همه مردم را، همه جامعه را تحت کنترل خودش در بیاره. یعنی در حقیقت اگر ما به دقت به این سازماندهی 
همین ولایت مطلق فقیه نگاه کنیم میبینیم که این تمام این جامعه رو تبدیل کردش به یک ارتش یک ارتشی که خودش در رأسش قرار گرفته و از اون رأس به پایین یک سلسله مراتب بسیار خشن و بسیار بدی درست کرده که هر کسی توی این سلسله مراتب یک مافوق داره ده یک مادون رابطه مافوق با مادون یک رابطه دستوریه یک رابطه امریه و محتواش هم از نظر روانشناسی ترسه یعنی باید از به اصطلاح اون کسی که بالاتر از توست مافوق بترس اگر نترسیدی مجازات میشی و مجازاتشم زندان کشتن هست و غیره به همین خاطرم هست که میگویم و به درستی هم میگویم که بیشترین پاکسازی ها و بیشترین به اصطلاح حذف های خونین در خود این نظام صورت میگیره شما از اون روز تالا ببینین به قول آقای بنیسد تقسیم ب... مکانیسم تقسیم بردو رفت سنجانی گوشتن کنار پسر خمینی رو کشتن نمیدونم همینطور تا همین الان فقط تنها کسی که هنوز مونده سین علی خامنه این سیستما این, ش... این بستدا این شکلیه حال این فاشیست مذهبی تنها به این راضی نیست که مردم را کنترل کنه و مردم ازش اطاعت کنند و ازش بترسند بلکه باید تمام اعضای جامعه شکل و شمایل زندگی فردی و اجتماعی خودشون زندگی خصوصی خودشون را طبق دستورات رهبر جبار نظام به اصطلاح رفتار کنند یعنی نوع لباس پوشیدن نوع خوراک خوردن نوشیدن موضوع مطالعات رابطه با عشق معشوق و حتی در فاشیسم مذهبی مذهبی رابطه مردم دیندار با خدایشان باید تحت کنترل و نفوذ اینها باشه یعنی اینها تعیین میکنن که تو مسلمان هستی یا مسلمان نیستی تو رابطه با خدا اون است باید به دستور ما این طور باشه تا اینجا پیش میرم ولی یکی از مهمترین کارهایی که میکنن و اینم موضوع امروز ما اینه که بیش از هر چیزی نوع تفریح مردم را اینها باید تعیین کنن مردم اجازه ندارند شادی کنن اجازه ندارند خوش باشند و خوشبخت باشند این اجازه را مردم ندارند حالا بیام این اصلا ببینیم این تفریح چی هست لغت تفریح به معنای فرح خوشی عیش و عشرت تماشا و تفرج گشت لحب و لعب و بازی می باشد یعنی اینها اعمالی هست که هر انسانی در هر کجای این دنیا پس از اینکه از کار خودش 
فراغت حاصل کرد میره و شروع میکنه به تفریح کردن ها؟ کار این تفریحم اینه که باعث میشه که انسان دوباره به خودش برگرده دوباره خودش بشه چون میدونید که هر انسانی نوع تفریح خودشا نوع شادی خودشا تنها خودشه که انتخاب میکنه و هیچ کسی دیگه نمیتونه در این دخالت کنه یکی دوست داره کتاب بخونه یکی دوست داره موسیقی گوش بده یکی گردش بده یکی تفریح کنه یکی بگید و بخنده یکی اصلا بره آرام یه گوشه نمیدونم تلویزیون تماشا کنه یا رادیو گوش بده یا این به اصطلاح یک است بسیار بسیار خصوصی که به مردم به اصطلاح هر کسی برای خودش انتخاب میکنه ولی در این جامعه این اجازه را اینها نمیدن برای مثال چرا موسیقی را اینا حرام میکردن کسی اجازه موسیقی نداره چرا رقص حرام خب یه درستم دوست دارم برقصم به خصوص جوان ها بچه ها کودک ها اینا. چرا آواز خواندن باید همه چیز طبق میل اینها باشه طبق طبق نظر اینها و زیر نفوس اینها باشه و در حقیقت با حجوم آوردن به این تفریح انسان ها از نظر روانشناسی میخواهند به شخصی ترین و خصوصی ترین فضای که یک انسان برای خودش داره و اجازه نمیده و اجازم نه دیگری درش دخالت کنه اینا میخوان بیاد و دخالت کنه حالا فاشیست مذهبی تنها به این چیزا قانع نیست اینا این چیزا جای دیگه هم هست و میکنن چه موسیقی گوش بده چه موسیقی گوش نده چه نقاشی ببین چه نقاشی نبین نازی ها نقاشی های از خود مثلا از خود بیگانه و این نقاشی رو میدهدن دور کتاب سوزی میکردن و به اصطلاح همش تو همشون هست در نظام شاهی و رضا شاهی هم وقتی که میریختن توی خونه مخالف اولین کاری که میکردن میرفتن سراغ کتاباش ببینن ایشون چه کتابایی خونده چه نظری چه فکری داره اجازه نداشت فکری غیر از فکر محمد رضا شاه یا رضا شاه داشته باشه چون اینها باید فکر کنن برای جامعه خود مردم که اجازه فکر کردن ندارن این به سلط اونام ولی فاشیست مذهبی یک پله از اینا بالاتره و بدتره این میخواد که فاکه وارد روح روان افراد جامعه باشه میخواهد به اصطلاح از درون انسانها را تحت کنترل مهار خودش دراره اینا از چه طریق میکنه؟ از طریق دین از طریق مذهب به همین خاطرم هست که میگن فاشیست مذهبی یا استبداد دینی بدترین نوع استبداد هاست برای مثال قرون وستا از قرن شیشم تا قرن پونزدهم 
بعضی میگن هشت قرن بعضی میگن نه قرن طول کشید و چنون جا میگفت بهش میگفتن قرون تاریک دیگه قرون سیاه چنان وضعیتی برای این مردم درست کرده بودن که میگویند هیچ گونه شادی برای مردم به نام دین ها نه به نام چیزی دیگه به نام دین چون اگه تو شادی میکردی این گناه داشت و عقوبت داشت اگر خود اینا عقوبتت میکرد خود اینا عذیتت میکردن و علاوه برین میگن در تمامی این هشت قرن یا نه قرن یک ذره این جامعه اروپایی رشد نکرد نه در علم نه در فلسفه نه در دین نه در پی در هیچ کل زمینه ای این همین چهل و دو سالی که این به اصطلاح ولایت مطلق فقیه به ایران حاکم شده شما در کوچکترین جای یه مقدار رشد میبینید چرا بم میخوام بسازم موشک میسه خب این آدم که از خارج میگنیم و هم داره میانی میسازیم در حقیقت این رژیما فاشیست مذهبی درون و بیرون جامعه را میکنه محیط جنگ همش جنگ چیزی به جز جنگ چون جنگ خیال اینا را راحت میکنه اینها مردم را به جنگ و با, با این می جنگیم و با اون می جنگیم و این سلح شور اون سلح شور نمیدونم سلیمانی قهرمان دینی یا قهرمان ملی یا این بازی ها چرا همونطوری که گفتم چون این تمام این سیستم مثل حالت یه ارتش را پیدا میکنه باید همه چیش کنترل شده همه چیش مهار بشه حال بیاییم ببینیم که چطوری این به اصطلاح فاشیست مذهبی از نظر روانشناسی خودشو به جامعه تحمیل میکنه خودشو به بعضی از مردم تحمیل میکنه اولین کسی که این امر را به خوبی از دید من درک کرد زیگمون فروید بود زیگمون فروید اومد و یک مدل شخصیتی رشد شخصیت یا به قول خودش یک دستگاه روانی سوشیش آپارات اینا گفت این در انسان ها وجود دارد و باید اینا شناسایی کرد این دستگاه به اصطلاح روانی یا اون مثلا مدل شخصیتی رشد شخصیت انسان از سه بخش تشکیل شد یک بخشش زمیر ناخداگاهه یعنی هر انسانی که به اصطلاح در آلمانی بهش میگن اس در فارسی میگن زمیر ناخداگاه بعد, بعد از اس ایشه من و او بر ایش که میشه من فرامن یعنی بالای من در انگلیسی بهش میگن ایت یا آیت ایگو اون سوپر ایگو بعد میگه که این زمیر ناخوگداگاه همون موقعی است که بچه به دنیا میاد بچه فقط با جسمی که به دنیا میاد 
و این نیروی محرکهی در این بچه هست که هفته پیش گفتم همونی که بهش میگه لیبیدو یعنی اون علاقه مندی، اون عاشق بودن، اون دوست داشتن و پیوستگی هم, هم بستگی این نیروی محرکه به صورت خودانگیخته این بچه را به اصطلاح میبرد به سوی رشد با تماس با پدر و مادر با به اصطلاح در آغوش رفتن و تمام اون نیازهایی که داره با بدن خودش اینها رو بیان میکنه و اون پدر و مادرم میفهمم و این ولی من اون نوزاد بعد از مدتی به وجود میاد یعنی نوزاد تا اون موقعی که این به اصطلاح زمین ناخداگاه این خودش با مادرش یکی میدونه جدای هیچ گونه جدایی بین خودش و مادرش احساس نمیکنه در واقع وقتی که گرسنش میشه گریه میکنه یعنی مادر به فریاد میزنه که بیا من خلاصه من یه عضوی از اعضای تو هم بیا منو سیر کن یا اگر نمیدونم شکم درد داره یا هر چیز دیگه ای این خودش ولی یه مدتی طول میکشه تا این اس از این به اصطلاح زمیر ناخداگاه یک من بیرون بیاد که خب بحث در این مورد که زیاد است بین روانشناسا به خصوص روان تحلیلگران که چه موقع این صورت میگیره چه موقع یه بچه میگه من اینا میخوام یا من ها بعضی ها هستن میگوین زمانی که توی آینه خودشو بشناسه یعنی بدونه که مادرش با این دو تا چیزن یک چیز نیستن در اون زمان است که این ایشه این به یا من این درست شده و این من طبیعتاً باید رشد کنه. بعد از اینکه این من رشد کرد از درون این من اون به اصطلاح فرامن یا سوپر ایگو به وجود میاد. درست میشه. حالا بحثی که فروید میکنه و موضوعی که در روان تحلیلی و روان درمانی بسیار مطرح است نوع رفتاری است که یک زمیر ناخودآگاه با من و با فرامن داره فرامن تمامی اون اموری است که انسان از محیط اجتماعی خودش به خصوص در خانواده خودش یاد میگیره اون چیزی که این یاد میگیره اون ارزش هایی که به این یاد میدن اون میشه جز به فرامنش نه و کار فرامنم اینطوری که خود فروید میگه مثل یه قاضی میمونه که قضاوت میکنه و میگه چه کاری خوب تو بکنی چه کاری بد تو بکنی چه چیزی ثواب است چه چیزی گناه است هم به اصطلاح این جای وجدان همون وجدان انسان است از به اصطلاح دید فروید هم که هم از من مراقبت میکنه که کار خطایی نکنه و هم از اون اس به اصطلاح تن که اونم دست به کار خطایی رو هوا و حوثش نسنه این به اصطلاح یک تنشی در میان این سه بخش وجود داره و اگر که این فرامن این وجدان 
در خانواده با زور بزرگ شد با خشونت بزرگ شد اینا این خشونت و این زور را این درونی خودش میکند و میشه براش به اصطلاح به قول خود فروید بهش میگه تورانیش اینستانس یعنی مرجع جبار در درون این یک مرجع جبار به وجود میاد چیزی که مدام این تحت فشار قرار میده و جبار دیگه میشدم که در یه خانواده حق آزادی و استقلال اینها را یاد بچه داد و باهاش رفتار کرد خب این وجدانش اون به اصطلاح مرجع اخلاقیش میشد حق حقوق دیگه زور نیست در حقیقت اونهایی که در روانشناسی تربیتی هستند میگن اگر شما سعی کنید پدر و مادران با زور خشونت به فرزندانتون اخلاق یاد بدید مطمئن باشید که اینا اخلاق یاد نمیگیرن ولی زور حتما یاد میگیرن چرا چون میبینن شما زورتون بیشتر است به اینها فشار میادید تا این کارا بکنن مثلا به زور نماز بخون به زور نمیدن روزه بگیر به زور چادر سرت کن خب این زور را یاد میگیره اون اخلاقی به خاطر همینم هم هست که مزور میشند و تذویر میکنند چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنم که یه طوری به اصطلاح مقدار آزادی این وسط به دست آورد به هر حال این رابطه سگانه بسیار بسیار اهمیت داره به خصوص در روان درمانی چون اینهایی که مشکلات روانی دارن اینها دارای یک من بسیار ضعیفی هستند و کار یک روان درمانگر اینه که این من اینها را قوی کند یا یک به اصطلاح جبار یه اخلاق جباری زورمداری روی این من سواره یا اینکه این هوا و هوس اینا به همه چی ترجیح میده هر کاری دلش خاص میکنه به این تجاوز کن به اون تجاوز کن مال اینا بدوز مال اون بدوز این هیچ به اصطلاح اون مرجع اخلاقی درش وجود نداره حالا میگن چطوری میشه که یک چنین حالتی به وجود میاد این به این صورته که بچه باید اطاعت کنه میدونید که در این نظام های فاشیستی به خصوص فاشیست مذهبی این اطاعت کردن از رهبر مطیع عوامر رهبر بودن اینا جزد دین میکنن به صدا میگن این امر اطاعت از این اطاعت از خداست و دروغ هم میگن هنچی چیزی نیست خدا حق میگوید خدا حق است چون حق است خدا میگوید اگه ناحق بگوید خدا نداره که ولی اگر خواستن اینا به یک انسان موتی در بیارن اولین کاری که میکنن اینست که در درون خانه و در بچکی اراده اینه بشکنن اگر اراده یک بچه شکسته شد در حقیقت آزادی و استقلال را در اون شما از بین برده ای و این تبدیل میشد به عمله استبداد همین چیزی که خمینی داشت خامنه ای داره 
پوتین داره اردوغان داره و هر چیزی که از اینا خواستن اینا انجام میدم چون از خودشون هیچ گونه آزادی استقلالی ندارم اینها هستن که شکنجه گر میشم اینا هستن که تروریست میشم چون خوندید حتما این مصابایی که با اینهایی که اعدام میکردن تو ایران خلخالی نمیدونم اون وقتی که از اینا سوال میکردن چرا کشتید چرا جوانا رو اینطوری اعدام کردی کنم امام فرمودم یعنی کافی بود امام بفرمایم این آقا همه کاری میکرد یا برای مثال یکی از خسلت هایی که برای این آقای رئیسی قائلن میگن این هیچ گونه به اصطلاح توانایی نداره این حرف نمیتونه بزن ولی تنها توانایی که دارد که اسمش هم نمیشه گذاشت توانایی اینه که فرمان بره شما هر دستور به این بگی اجرا میکنی اگر گفتی دو شبه ده هزار تا آدم بکش میکشه بدونه چونه چرا تو این از بچگی به این کاری عادت کرده و چی میخوای بهتر از این برای اون به اصطلاح علی خامنه خب در حقیقت این ایش این به اصطلاح من اگر ضعیف بشه این قوه رهبری در انسان ضعیف شده این استعداد رهبری در انسان ضعیف شده دیگه این اون احساس ندارد برای مثال وقتی که میگویند که این صفاتی را که برای ها صفاتی را که برای من میگن که یه من قوی چه کارهایی ازش میاد ها اینها توانا بودن به برنامه ریزی و سازماندهی توانا به دست زدن به عمل به طور فعال توانا بودن به حل مشکلات فردی و اجتماعی و از همه مهمتر قادر به تصمیم گرفتن و مسمم بودن چون میدونید در این نظام استبدادی به خصوص این نوع فاشیست مذهبیش همه تصمیم ها رو رهبر میگیره غیر از ایشون هیچ کس اجازه نداره میبینید تو صحبت رهبر فهمودم رهبر از روز اول میدونستم رهبر به این موضوع همکنه اینکه ما هیچی هستیم هیچ کسی به همین خاطر نمیشه که اجازه بالاتر رهبر فصل الخطاب هم حرف آخر رو رهبر میزنه نه همه این دم از این ضعف منی است که درشون هست این به اصطلاح بیماری این بیماری استبداد همینه غیر از این چیز دیگری نیست یه یک سری انسانهایی هستند به این زور عادت کردن و بدون زور اصلا خودشون هم نمیتونن به اصطلاح رهبری کنن خودشون هم نمیتونن به گردان هندادیز کنن باید حتما یکی باشه به اینها دستور بده چیکار بکن چیکار نکن تا این بتونه بین بشه خب حال ببینیم که این مطلب به اصطلاح این تورانیش اینستانس که گفتم این مرجع جبار که انسانها درونی خودشان میکنند و کلیدشان میدن دست رهبر یا مافوق یا اون کسی که 
مثل در این فاشیست های مذهبی میگید این اعمال همیشه شما به خاطر خدا میکنی اگر دروغ میگی به خاطر خداست اگر آدم میکشی به خاطر خداست اگر فلان میکنی وای به اون کسی که باور کنه این چیزا و خب هستن جوانایی که این چیزا رو باور میکنن و به خود به اصطلاح میشن ابزار دست اینا فروید موقعی که این به اصطلاح روانشناسی ماسنسیشولوژی و هیچ آنالوزه یعنی روانشناسی توده ها و تحلیل من را نوشت در اونجا به دقت گفت که اینهایی که به به صورت توده همینی عزیزم بگو تا خون بریزم این دیگه وجدان اصلا نداره وجدانش دادست دست اون رهبر وجدانش دادست دست هیتلر دادست دست استالین دادست دست خمینی اون به جای وجدان این میگه بهش چی خوبه چی بده چه کار بکن چه کار نکن و همینش که فاجعه درست میکنه و این همه این فاجعه هم که تا همین حالا وجود داره به خاطر اینه که این استعداد رهبری در این انسان ها از همون بچگی خورد میشه از همون بچگی اینها انسان های بی اراده ای میشن که حتی نمیتونن خودشونم بچرخونن فقط آمادن که بهشون دستور بدن و اینا مثل انجام بدن خب حالا با یه مثال بزنم تا ببینیم این وضعیت خصوص در رابطه با شادی چه اینی داره برای مثال اگر یه کودک و یا نوجوانی چنان با زور و خشونت و تحقیر تربیت شده که در او یک نظام استبدادی ساخت بگیرد نتیجه آن این می شود که یک خانومی هست به نام خانوم ورنا کاست یک روان تحلیلگر اتریشیه و ایشون یک کتابی نوشته به نام به اصطلاح ترجمه فارسیش این میشه که مگذار به جای تو زندگی کنن خودت زندگی کن ببین چه اسم به آلمانیش میشه لاستیش نیش لیبن لیبه یعنی نگذار به دستور بدن چطوری زندگی کنه خودت برو زندگی کن ایشون به همین جبار به اصطلاح به این اینستانس به این مرجع جبار اشاره میکنه و یه نقل قول من از ایشون آوردم گد آن کودک یا نوجوانی که با مرجع جبار درونی تربیت شود بدون شک گوشه نشین غالبا ساکت و خاموش از نظر بدنی خشک و بی حرکت از جنبه روانی دارای احساس بی تفاوتی غمگین و افسرده مال بسیار قوی کند در دوست و رفیق پیدا کردن و اختلال در آموختن دارد یعنی اینها همه عوارضیه که اگر شما یک بچه را با زور بلند بزرگ کردی این دارای این عوارض میشه تا اینکه یه استبدادی بگه بیا و برو جنگ کن 
که این میشه سراپا شور و حیجان و یا بگی اینا بزن یا اونو بکش یا این کارو بکن این به اصطلاح فعال میشه خلاق یه کار دیگه ازش میاد چرا که او این به اصطلاح فرد اون کودک در درون خیش با حضور دائمی مرجع جباری دست به گریبان است که از او رمق حیات و زندگی شادی و خلاقیت یادگیری و دوست داشتن را میگیرد تنها کار مرجع جبار در روان انسان درست کردن عذاب وجدان و احساس گناه است این کاری است که اینا میکنن که مدام در انسان ها عذاب وجدان درست کنه احساس گناه درست کنه اگر چاردو سرت نکردی نمیدونم خون شهیدان را زیر پا بود اگر فلان نکردی فلان نکردی و الاخر در حقیقت این فاشیست مذهبی همین این به اصطلاح جباری است که درونی انسان ها میشه و از درون به انسان ها دستور میده که این کار بکن این کار بکن هر گونه عمل و اندیشه آزاد و مستقل انسان را بلا فاصله در درون او تنبیه و مجازات میکنند در حقیقت استبداد درونی شده علایق و منافعی را دنبال میکند که نه از آن فرد است یعنی در مثال بالا علاقه کودک و یا نوجوان بلکه همگی در راستای حاکمیت خودشه میخواد این راستای حاکمیت فردی داشته باشه میخواد این قدرت داشته باشه تو رو میگیره میکنه عمله استبداد خودش و از درونم میاد به اصطلاح میرد و اون جای اون اخلاق و جای دین را در درون تو میگیرد اگر بخواهیم این امر را کمی واضحتر بیان کنیم باید بگوییم که میان من و تصمیم های من فرد دیگری مهمان ناخوانده‌ای قرار میگیرد که برای من تصمیم میگیرد همین کاری که این مستبدین میکنند این خامنی برای هشتاد میلیون نفر تصمیم میگیرد و یه دهی هم هستن که خون ریزی میکنن که ایشون تصمیم بگیره و جنایت و خیانت با این کار شادی و نشاط و ابتکار و خلاقیت و استعداد آموختن و بیش از همه استعداد رهبری را از انسان می باید یعنی انسان یه موجودی میشه که هیچ ارزه نداره و آدم بدبختی هم میشه تمام عمرش آدم بدبختی هست چون اصلا رشد نمیتونه بکنه ولی خب رهبر والا مقام وجود دارن و براش تصمیم میگیره به قول شادروان بنیسد این به اصطلاح فاشیسم مذهبی فلسفه چگونه مردن را به پیروان خودش می آموزد و این فلسفه چگونه مردن بکنم یک یا دو تا مقاله بود که آقای بنیسد نویشت همون موقعی که اینها جنگ میکردن بچه های مردم اون کلید بهشت میدادن جهدنشون میبردندشون تو جنگ که گفت کار این استبداد دینی این است که 
فلسفه چگونه مردن و اون چیزی هم که یاد میدن به اینها حالا چه اونا چه در گروه های بسته تروریستی اینها کشتن و کشته شدن را یاد اینها میدن یعنی یه بسیجی یه سپاهی این درسی که بهش میدن اینه که چطوری آدم بکش یا چطوری برو کشته بشون و فقط هم مال اینا نیستم پوتین هم این کار میکنه در چین هم این کار میکنه اروان هم این کار میکنه همه مستبده و در تمام طول تاریخ هم همیشه بوده به قول دکتر علی شریعتی یه کتابی داره مذهب علیه مذهب یه در تمام این طول تاریخ اینا به نام دین اومدن و ضد مذهب مردم یه ادم ایستادن به نام مذهب زلوی اینا و مقاومت کردن خب من صحبتان تمام شد با اجازه شما این بارم با یک شعری از حافظ که در همین رابطه است مطلب ما تمام میکنم تا برسیم به صحبتهای خودم حافظ میگه دانی که چنگ اود چه تغییر میکنن پنهان خورید باده که تعذیر میکنن ناموس عشق و رونق اشاق میبرن ای به جوان و سرزنش پیر میکنن جز قلب تیره هیچ نشد حاصلا هنوز باطل در این خیال که اکسیر میکنن گویان رمز عشق مگویید و مشنوید مشکل حکایتیست که تغییر میکنن و دست آخر میخورد که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنن در حقیقت ایشون میگه اینهایی که فشار میآورند شادی و نشاط را میگیرن به نام دین به اصطلاح چی تعذیر میکنن شلاق میزنن اینا بدون آدمای مصوری هستن اینها در یه شعر دیگه یه گویا باور نمیدارن روز داوری چین همه قلب و دقت در کار داور یعنی در کار خدا میکنن و این شعر یکی به نظر من یکی از بهترین شعرهای حافظه و میدونین که مثلا این مختصب یه حاکمی بوده است که اون موقع در شیراز بوده همون موقعی که حافظ بوده و اونم یکی بوده مثل این علی خامنی و این توش شعراش اسمش هم میاره محتسب ما را به فریاد دفانه بخش و غیره یعنی این جنگی که استبداد دینی با شادی داشته این یک امر واقع مستمر تاریخیه چرا؟ چون اگر انسان ها شاد باشند زیر بار زور این آقایان و خانم ها نمی روند. خیلی ممنون و متشکر صحبت من تمام شد الان نوبت شماست که نظرتونه بگید و یا اگر سوال دارید سوالتونه بکنید خیلی ممنون ممنون از صحبتات علی جان من خواستم فقط بگم یکی از دوستان یک صحبتی از آقای مرحوم هویدا گذاشته بود که خواسته بود اونجا توضیح بده آقای هویدا که رهبره که خیلی اهمیت داره و اومردود گفته بود شاه سلطان حسین جلوی محمود افغان رو نتونست بگیره 
اما نادر که بعد از او اومد با همون ملت رفتن تا هند و چه فتوحات کردن و نتیجه میخواست بگیره که بستگی داره که رهبر کیست اون چیزی که ایشون در دروغاش نگفتن و این حرفش سوریشو نگفتن اینه که در تاریخ شاهنشاهی ایران هر سلسله که آغاز میشده با یک آدم با تدبیر و اطرافیای خیلی باهوش و جنگجو بوده و اونها بودن که تمام تصمیمات رو میگرفتن و کشور میبردن به طرفی که میبردن فوتو همیتا حقامنشی با کورا شروع میشه با داریش سوم تموم میشه یا همونجا صفویه با شاه اسماعیل شروع میشه با شاه سلطان حسین تموم میشه و محمود نادر یک اول سلسلش بود و آخر سلسلش چیزی که نمیگن این که این ملت هیچ تصمیم گیرنده نبود فقط باید دعا میکرد که این یکی که میبرنش به طرف, به طرف جایی جایی بد نره یا جایی خوب نره قربانی نشه و خیلی برام جالبه که میبینم که چقدر سعی میشه ایرانی ها به هر بحانه حق تصمیم رو از خودشون سلب کنن و بهانه بیارن که چرا باید یکی دیگه بهتر از اونها میفهمه بهتر از اونها درک میکنه براش اون تصمیم بگیره این برام خیلی خیلی جالب بود همین خواستم بایدتون در میان بذارم بله درست میگید این متاسفانه مشکل بسیار بزرگی است که همه این کشورهای استبدادی دارند و به خاطر همینم هست که ما تا به حال دو تا انقلاب کردیم و یه جنبش اونم در عرض هشتاد سال هیچ ملتی نکرد و هنوزم که هنوزش به این مشکل برخورده چرا که این استبداد این میشه ساخت درونی در روان اینا من این تلاش کردم با از نظر به صلاح زیگمون فروید روشن کنم که جای وجدان اینها رو میگیره جای به صلاح اخلاق اینها رو میگیره و این اصلا به این عادت کرده نمیتونه و خب امیدواریم که روز به روز تعداد اینا کمتر بشه و آزادی خواه بیشتر و تا یه زمانی موفق بشیم مردم سالاری را در ایران پیاده کنیم. سوالات خود را؟ سلام هر سلام. خیلی ممنون از بابت صحبتتون. این صحبتی که در آخرم دوباره بهش اشاره کردید خیلی قشنگ بود. من فقط یه نکته رو میخواستم اضافه کنم در چیزی هستش که خودم در جامعه کنونی به قول معروف ایران دارم میبینم اینه که خیلی از این کسایی که قبلا به قول معروف خمینی یا خامنه ای یا جمهوری اسلامی اسلام اینجور مسائل براشون واقعا ارزش بود الان اینها دیگه براشون ارزش نیست در واقع منافع خودشون ارزش شده یعنی مثلا من خودم دو تا تجربه داشتم توی این هفته پیش در یک جمعی صحبت بود و اینها از خمینیستای خیلی قدیمی بودن تا وقتی که نقد خمینی بود همه میپذیرفتن ساکت فلان مشکلی نداشتن ولی وقتی نقد منافع خودشون میشد سریع واکنش نشون میدادن و یه نکته دیگه هم همین موبایل خانم دختر خانم آقای سلیمانی هستش که خیلی از این بسیجی ها اومدن صحبت میکردن و وقتی صحبت میکردن مثلا گفتن خب ما از آیفون آمریکایی استفاده میکنیم ولی چون مغزمون خشک نیست و میخوایم از مواهب استفاده کنیم و علیه خودشون استفاده کنیم یعنی در حالی که خود آقای خامنه ای بهشون گفته بود که 
از این مسائل یعنی کالاهای امریکایی و بالاخص موبایل و آیفون امریکایی رو نباید مثلا وارد کشور بشه و استفاده نکنید و ولی اینها به خاطر اینکه منافع خودشون هست امروز حرفای آقای خامنه ای رو واسهش اصلا ارزش خواهی دیسن یعنی یک مرحله ای رو عبور کرده جامعه در واقع استبدادی ایران اینم یه بله. که به نظرم جالب توجه هستش بله ببینید اینها درسته که به اصطلاح با این اطاعت کردن بزرگ میشن ولی مزور هم هستن درو هم هستن یعنی در واقع اون اخلاقی که باید داشته باشند و ندارند چون طرف زورن الان نگاه میکنن میبینن که این خامنه ای زورش یواش یواش داره تم میشه خب این اینا باور کنید در این کشورها استبدادی این شده که اولین کسایی که اینا رو میگیرن اعدام میکنن خود اینها هستن چون با اعدام اینا پرونده های خودشون از بین میبرن همین کار در اول انقلاب هم کردن موقعی که نمیدونم اون امیر عباس هویدار اعدام کردن گفت من میام میگم که به چند تا از اینایی که تو جمهوری اسلامی بود حقوق میدادم من یکشون بهشتی بود و دیگر کسان بلا فاصله اعدامش کردن و یا یه خانم دیگه یعنی اینها در واقع مدارکی از فسادهای خود اینها هستن آخه کسی که انسان بکشید این شما فکر میکنید دزدی که آب خوردن است براش اون که چیزی نیست در مقابلش و اینها از اول انقلاب تا حالا به خاطر قدرت آدم کشتند و میدونستندم که دارن آدم میکشن و به اصطلاح این انقلاب نبود این نبود بستگی داره خب بعضی جوان هم هستن که سادن باور میکنند و میرند خب اکثرشون هم توی میدان های جنگ به کشتن داره میشن در این یعنی اینا این دو بود هم هست دارن, دارن. یعنی به اصطلاح میگن دو پل مورال ها اخلاق دوگانه دارن توش همشون هستن من بالا اینا یه سوالایی است اینا کاری به صحبت های من نهایی میدم با سلام از زنابانی در مورد جمعوری فلعی روزنامه ها در خورداد سال شست وقتی احساس خطر استبداد مهرد شد بنده حدود چهل روزنامه با اسناد و افکار مختلف که آزادان چاپ می شد در یک روز خریداری کردم که اکنون هم در انبار منزلم موجود است و پس از کودتای علیه زنده یاد بنیسد دیگر هم منتشر نشد و صدای پای نعلنگ که مرحوم آقای صدر در کیهان آن زمان نگاشته بود محقق تحقق یافت محقق کردیم و دیکتاتوری یه مطلقه فقیه حاکم شد بله این اصل این مثل آقای علی رزا تویدی بودن بعد امیر حسینی نوشته این اصل جنگ نعمتست خمینی چه نقشی داشت در معکوز کردن روانشناسی گل بر گلوله و استقرار استبداد اون پایگاه اجتماعی که خمینی بر اساس آن 
این اصل بر اصل چی بر اصل بر اصل آن تحمیل کرد بهشون چه به چگونه به شادی نگاه میکرد تحلیلتان از این هم مثلات قشر خمینیست چگونه به این ببینید این جنگ نعمت است در حقیقت یک از دید من یک بیان کلیدی است خمینی میدید و میدونست که نمیتوند با علم با دانش همین رهبری که میخواد داشته باشید چون نداشت نه اون داشت نه اون طرفداران مستبدشون داشت از روز اولم به اصطلاح مکتبی بر متخصص سرس را اینا درست کردن که به اصطلاح اون کارشناسان از کار بزنن که خودشون بیان سر کار و در واقع این جو جامعه را یک جو جنگی کنن و این جو جنگی در همه این کشورهای استبدادی وجود داره یعنی اینا امکان نداره گفتم دید اینا هم درون کشور و هم بیرون از کشور میکنن میدان جنگ در درون با مردم خودشون میجنگن این دستگاه های مختلف امنیتی یا شکنجه و زندان و اعدام و ترور رو خب اینا همه جنگ با خود مردمه و در بیرون هم که اگر بتونن تجاوز میکنن دیگه مگه نرفتن سوریه این کاره کردن مگه عراق نرفتن این طوری بوم میزشتن و غیره یعنی اینا بدون یک جب جنگی بدون جب خشونت نمیتونن ادامه حیات بدن این نه خامنه ای میخواد این مسئله اتم و برجام حل بشه و نه پوتین میخواد این مسئله درسته اون اوکراین حل بشه چون اینها اینا کردن وسیله برای سیاست های داخلی خودشون و غیر از این هم نمیتونن من یه مقاله نوشتم که جنگ در واقع زامن بقای این استبداد هاست اگر خواستن که باقی مونن باید جنگ بکنن و شما هم اگر ببینید تمام این کشورها سیاست اصلیشون همین جنگه و پیش روی یعنی این مسئله بسیار بسیار مهمیه که هر چقدر مردم جو دوستی جو سهر بینشون بهتر بشه اینا ضعیفتر میشن این یه قاعده است. هر چیزی که هر چقدر که جامعه بیشتر پرخاشگر بشه اگراسیب بشه به هم حمله کنن اینا میتونن ادامه حیات بدن این یه قاعده است تو همه جامعه هم هست حتی علی من یه چیزی خواستم اضافه کنم با اجازه تو که آقای بنیسد از آقای نبوی و کسایی که قرارداد الجزیره سر گرگان ها بسته بودن شکایت کرده بود مسئله خیلی برای اونایی که کودتا کردن واضح شده بود که اگر کودتا رو سریع نکنن و اگر جنگ و طولانی نکنن این زد و بندهای پینانیشون افشا میشه و باعث رفتنشون میشه به یکی از دلایل این که میخواستن جنگ طولانی بشه و سریع کردن کودتا رو این بود که مانع از این بشن که این زد و بندها افشا بشه که آقای بنیستر و دوستانشون 
با همت خیلی زیاد این افشاگری کردن و ایران گیت رو افشا کردن ولی اونا همه هدفشون این بود که اون همون اولای با پیروزی ایران میدونستن که این ممکن نیست که به این راحتی این چیزا اگر افشا بشه اینا میرن و اینا میخواستم اضافه کنم برای اطلاع بله من حتی یه مقدار از اینم جلوتر میرم آقا حمید و اونم این که اون موقعی که خمینی گفت اقتصاد مال خرست اینقدر نادان نبود که ندوند که اقتصاد مال خر نیست اینا گفت چون دید آقای بنیست دارد مشکلات اقتصادی مردم را حل می کند و اگر ایشون ادامه بدد به این کار گفتی که میخواد ایران را سوئیس کنه اگه دیگه جایی برای آخون نمیبونه آخون که هیچ علمی نداره هیچ توانایی نداره میتونه کشور درست کنه خب بفرما بعدی چهله دو سال این بود که این اقتصاد چیز بدی شد جنگ چیز خوبی شد جنگ شد نعمت با این وسیله اینا میتونستن ادامه بدن و خب این کارم کردن و فقط هم اینا نیستن همه استبداد ها هم یعنی تا زمانی که جنگ هستا تا زمانی که برخورد هستا اینا میتونن ادامه حیات بدن و اگر این جنگ اینا از بین بره دیگه اینا کاری نمیتونن بکنن این کاملا درسته بله این نکته ای که آقای امیر حسین نوشته منم با شما موافق هستم ببینید این اپوزیسیونی که به اصطلاح میخواد این رژیم بمونه ها همین اصلاح طلبا این اصلا اپوزیسیون نیست این اینم حواسش بیشترش تو خودشون است چون میدونن که اگر این رژیم جبار برد اینها اکثرشون و فسادهایی که قبلا کردن رو میشد و نوبت خود اینها خواهد رسید و به اصطلاح اینه که با اون تا اونجایی که میتونن هم صدا میشن دیگه و خب این هم صدا شدن هم یعنی اینکه عمر اینا هی ادامه بدن دیگه برید در انتخابات شرکت کنید و برید نمیدونم فلان کنید اینا همش به اینش که این رژیم به اصطلاح ادامه پیدا کنه تا و به قول آقای بنیست برن رای بر نادانی خودشون رای بر اون ضد استعداد رهبری خودشون بدن گفتی که گفت نگو رای من کو برو بگو حق من کو چون تو حق داری حقوق پنجگانه مال تو باید اینا نمیتونن اینجا با این حقوق بازی بیان اون رهبری رو از تو بگیرن و این تا خب مردم سالاری نشه تا با حقوقشون انسان رو عمل نکنن این امکان پذیر نیست بله عریضه توحیدی نمیشن انسان ها با فطرت خدایی و پاک به دنیا میآیند و نوع تربیت بد و زورمندانه آنها را به سوی استبداد سوق میدهد و هیتلر و پوتین و خمینی یا غیره میشوند در واقع این نوع انسان ها مانند فرعون هستند که ممکن است ما هم یک نوع فرعون باشیم اما با مصرهای مصرهای کوچک و بزرگ 
چه باید کرد فرزندان و بلتب جامعه فردا اینگونه نشود آقا باید زور را رها کرد <تصفيق> این <تصفيق> زور و زور مداری به قول شاد روان بنیسد حاصلش فساد است و ویرانی و این یک امر عمومی هم هست در هر زمینهی که انسان زور به کار ببرد حاصلش فساد ویرانی و زودتر از همم هم به خود اون فردی که زور رو به کار میبرد مبتلا میشه نمیتونیم ما از دیگران بخواه اول باید خودمونا به اصطلاح از این زور رها کنیم و رابطه حق با حق این جمله از آقای بنی صده با هم برقرار کنیم یعنی این مسئله به خصوص در روان شناسی انسان ها خیلی اهمیت داره که زور راه حل مشکلات نیست هی نرا سراغ اونی که این زورش کم از اون زورش بیشتره اون زور نه ما زور اصلا نباید باشه تا مردم بشینن با هم صحبت کنن با هم قرار ببندن و یک جامعه درست کنن چه حالا از کوچک به صورت بزرگش که ما امیدواریم خیلی بزرگش بشه بله آقای سیاوش بیداری نوشتن که چقدرش مربوط به خمینی و خامنی میشه که به صلاح اینها هستن که این مذهب فاشیستی نه مربوط به اونا نمیشه هر کسی که با اینا همکاره میکنن با اینا در این کار شریک میشه ببینین یعنی یه واقعیتیه یه گزارشی من دیدم از استالیم که گفت نمیدم دو میلیون اینجا کشت و سه میلیون اونجا کشت و دست آخر اون به اصطلاح گزارشگر گفت خیال نکنید که این همه کارا این تنها خودش کردم یه عده زیادی با این همکاری میکردن که این همه آدم اینا به ترور کردن و حذف کردن در ایران هم همینه اون کسانی که با خمینی و با خامنه ای از خردادش از به این طرف کار کرده اینا در واقع همکاری کردن در این جنایاتی که اینا کردن شریک اینا شریک جرم هستن حالا به هر امانی میخواد مقاله نوشته باشم به نفع اینها میخواد نمیدونم گفتم بله ضرورت از فعلا اعدام ها اینا شریک جرم هم. در حقیقت اینا به تنهایی دستورش بده ما وقتی دستور اجرا نکنیم هیچ هیچ فایده ای نداره یه شعاری بود آلمانه می نمیشتن می گفتن که باید همه ضد جنگ بشین ها؟ اگر ما همه ضد جنگ بشیم فکرشو بکنید جنگ میشه ولی هیچ کس حاضر نیست در جنگ شرکت کنه شعار خیلی جالبی بود که خب این جنگ آدم میخواد بدون آدم که نمیشه که اونی که میره معرفی میکنه اونی که میره دافتلانه و میره به این جنگ مثلا ادامه تا این جنگ ادامه پیدا کنه در حقیقت با هر زور مداری که انسان شریک باشه شرکت داشته باشه توی اون سهمش هم به این میرسه تا میگوی با تشکر جناب شفایی دوستان شرکت کند در, در صورت که سوالی نیست بحث را به پایان میبریم بله آریا کسانی هستن که سوال داشته باشن 
اگر نبود که بس شب همه شما خوش و شادی برای شما رزومندم انشالله هفته بعد این بحث رو بازم ادامه میدیم و یک مقایسه میکنیم این دوران چهل سال را با دوران قرون وستا و اینکه اونها چطوری با اینها چه مشترک مشترکاتی داشتن در دشمنی با شادی شب شما خوش شب همه بخیر خب شبتون خوش شب بخیر خدا حافظ شما